Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Počúvaš Jobcast. Každé dva týždne ti v ňom predstavíme povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia? Ako vyzerá ich bežný pracovný deň? Aké výzvy k ich práci patria? A prečo je dôležité poznať odpovede? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Tento podcast ti prináša Unik v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes mám tu čest privítať u nás Veroniku Slovákovú z Growni. Veronika je produktová manažérka v IT. Ahoj Veronika. Ahoj. Čauko. Prosím ťa, ty si produktová manažérka a keď sa pozrieme na pozície produktový manažér v IT, je ich veľmi veľa a náplň ich práce je rôzny. Čoho si teda ty, tá produktová manažérka? Ja som konkrétne produktová manažérka jednej časti nášho webového portálu Growni. A to je časť práca a stáže. Uh-huh. Čiže máš na starosti časť webového portálu. Čo teda robíš vo svojej práci? Ja sa zameriavam na to, aby tá webová časť toho portálu, alebo teda tá časť webového portálu, aby fungovala, aby bola funkčná, intuitívna, graficky pekne spracovaná, aby sa k nám užívateľia vrácali. To je mojou hlavnou úlohou. Uh-huh. A v tej tvojej pracovnej pozícii stále mi vyskakuje to, že produktový manažer, ale vlastne tým tvojim produktom je ten váš web. Áno, presne tak. Hej. A, a ty spravuješ teda tento web, alebo tu jeho časť, ako vyzerá tvoj deň pracovný? Uh, ja pracujem na pol úvesku, uh, takže pracujem iba 3 dní v týždni. Uh, rozdelila som to tak, že pondelok, streda a štvrtok. Uh, takže uh, pracujem väčšinu uh, vlastne pracovného času remote, čiže z domu, z home office. Uh, odpadáva mi tým cestovanie uh, za prácou, takže je to veľmi, veľmi komfortné a uh, snažím sa byť k dispozícii hlavne môjmu týmu uh, na nejaké tímové hovory a uh, keď máme nejaké team buildingy, nejaké obedy alebo podobne, tak vtedy cestujem aj do Bratislavy. Ale teda som pracujúca mama s malými deťmi, takže práve kvôli tomu aj ten polovičný úvezok a v podstate aj flexibilný pracovný čas, takže si to viem zadeliť vlastne popri deťoch a uh, viem takto uh, urobiť svoju prácu, lebo je v podstate jedno, kedy sa moja práca urobí, ale uh, musí teda uh, to zodpovedať tomu, že tá, webová, tá časť toho webového portálu musí byť funkčná. Mm-hmm. Čiže práca produktového manažéra, ktorý spravuje nejakú časť webu alebo web, sa dá sklbiť s deťmi. Tvoje deti sú také pomerne malé ešte? O, áno, majú rok a dva roky, takže o, ten starší je už v jasličkách, toho doma nemám a ten mladší ten je úplne v pohode, takže o, zvládame to zatiaľ fajn. A, áno, dá sa, to, dá sa to takto sklbiť vlastne aj pre, pre matky na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Uh-huh. Ale predpokladám, že to chce nejakú takú šikovnú logistiku, predsa len jedno dieťa ti stále doma niekde behá, lozí, dožaduje sa mami. Ako to máš počas týchto troch dní, ktoré si hovorila, že pracuješ, nastavené? 
Um, ja mám taký špecifický prí, uh, prípad, uh, že vlastne mi veľmi pomáhajú moja rodina, môj manžel mi oporou, takže on sa o tohto malého drobca stará, kým ja vlastne musím pracovať. A tieto tri dni mám rozdelené veľmi špecificky, musím byť naozaj na seba prísna, aby, aby vlastne som si dodržala nejaký ten uh, svoj rozvrh a, a tú svoju prácu. Uh, takže som si to rozdielila tak, že pondelky sa venujem naozaj, že dátam a analýzam. Vtedy vlastne sledujem, koľko pracovných ponúk bolo u nás na portáli uverejnených, v akom sektore, o aké pozície bol najväčší záujem, koľko užívateľov sa napríklad cez, nás, cez náš portál prihlásilo na tieto pracovné ponuky, či boli prijatí, či nie. Jednoducho musím sa pozrieť na tie čísla z každého uhlu pohľadu koľko užívateľov navštívilo webovú stránku, ako sa správali na tej webovej stránke, napríklad, že či prišli a odišli, pretože niekde klikli alebo nenašli nejakú informáciu, chýba tam nejaké tlačítko. Jednoducho snažím sa pozrieť sa aj na tú cestu toho užívateľa na našej stránke, aby to bolo pre ňoho naozaj intuitívne. A teda máme aj developerskú verziu našej webovej stránky, takže tam si ja sama napríklad môžem otestovať, vytvárať profily aj užívateľské, aj organizácie. A tak vlastne testujem vlastne aj tú logickosť. A, to, a z tohto všetkého vlastne ja pripravujem pre svoj tým report, cez ktorý si prechádzame potom v stredu, lebo v stredu mám zase taký deň, ktorý je plný kolov. Vtedy sa vlastne spájam so svojím tímom, s rôznymi týmami, s marketingovým tímom, s produktovým tímom, s programátormi a tak ďalej. Čiže vtedy ako keby riešime všetko to, čo máme na stole, nejakú agendu, nejaké problémy, nejaké novinky, návrhy na zmenu alebo podobne. A teda potom vo štvrtok mám čas aj na tú nerušenú prácu, že vtedy vlastne zapracovávam nejaké tie novinky, na ktorých sme sa dohodli a podobne. Čiže snažím sa naozaj, že pondelky a štvrtky mať čas na nerušenú prácu, ale samozrejme ten jeden, dva kolí do toho vždy niekedy skočia, lebo moja práca je nepredvídateľná, môže sa stať zrazu, že aj sa nám to reálne stalo, že mali sme nejaký bug, nejaký taký akože malý problémik a užívateľom sa nepodarilo odoslať si životopisy na pracovné pozície, takže nám to vlastne nahlásili a musela som to okamžite riešiť, lebo to je pre nás samozrejme obrovský problém, takže hneď som do toho musela zapojiť aj programátorov, aby sa to čo najskôr vlastne vyriešilo a museli sme kontaktovať tých užívateľov, ktorým sa nepodarilo tie životopisy odoslať, že teda sa to nepodarilo a že sme to vlastne fixli, že sme, že sme urobili nápravu a teda nejakým spôsobom to odkomunikovať. Čiže ty sa vlastne po svojej práci staráš o to, aby ten váš web žil, aby bol aktuálny, aby bol intuitívny, aby tých zákazníkov, teda tých vašich, ktorí na web prídu a používajú ho, aby ich pekne sprevádzal takoutou zákazníckou cestičkou, aby našli to, čo hľadali, tú vašu ponuku u vás grovni a aby všetko fungovalo tak, ako má, každé tlačítko, každé prelinkovanie a všetko, čo tam ten web má mať a čo tam tí vaši používateľia hľadajú. Čiže ty vlastne sa staráš o to, aby žil tak a fungoval správne. Áno, presne tak. Ale je to, je to samozrejme iba určitá časť toho webu. Ten web ako celok je obrovský, máme tam viacej tie časti a na každú tú jednu časť máme nejakého produktového manažéra. Čiže ja som produkťačka vyslovene iba na túto jednu časť a tak toto máme vlastne podelené. Ale podľa toho, čo hovoríš, tak táto časť už je celkom obsiahla. Keďže ano. tých ponúk, ako som pozerala, tam máte relatívne dosť. 
a je tam toho veľa, čo riešiš. Mne sa páči, ako to máš nastavené, že máš v tom ako keby taký cyklus, ktorý sa ti každý týždeň opakuje, že na začiatku týždňa v ten pondelok ano. niečo urobíš, potom to odreportuješ, dohodnete si niečo ano. a vo štvrtok už to realizuješ a spomínala si, že máš to rozdelené teda na takú tú prípravu, analýzu, potom to máš na tú komunikáciu s týmom ano. a tam sa nejak asi zlaďujete, že tam už to nie je úplne také flexibilné, že kedy spravím vtedy jeho to. Áno, tam sa zlaďujeme. Tam uh, máme potom aj taký produktový kol, uh, kde vlastne všetci títo produktoví manažery toho webového portálu prídu na ten kol a dohodujeme si vlastne pri priority. Že čo posunieme do prioritizácie, lebo samozrejme uh, máme iba určitý počet programátorov, uh, ktorí samozrejme uh, robia svoje maximum, ale jednoducho musíme sa rozhodnúť, že do čoho teraz ideme a do čoho neideme, že čo má tú svoju prioritu. Napríklad na mojom produkte, práca a stáže, aktuálne sme si povedali, že nebudeme robiť nejaké menšie tásky, lebo na to teraz jednoducho není kapacita, ale skôr sa púšťame do takých väčších zmien, lebo tie sú pre nás teraz prioritnejšie, dôležitejšie. Mm-hmm. Čiže určite vieš povedať aj nie takým tým naliehavým veciam, ktoré by bolo super urobiť, ale... Áno, o, akože na začiatku som mala naozaj veľký problém s tým, že mala som asi 20-30 nápadov, ako môžem tú svoju časť webového portálu vylepšiť a stále tieto nápady mám. O, mám ich v tzv. backlogu, že sú niekde vzadu za tými ostatnými prioritami, ale jednoducho o, človek naozaj sa musí o, rýchlo naučiť o, rozoznať, že že čo sú vlastne aj tie potreby toho užívateľa, čo sú aj potreby naše ako organizácie a jednoducho, že, že čo má prednosť. Aj v rámci tej funkcionality, aj jednoducho celkovo toho, ak, akým smerom sa chce grovni uberať. Mm-hmm. To sa mi páči. Ty si povedala, že máš teda dve malé deti, pracuješ popri nich, aj keď by si ešte mohla byť doma a nepracovať. A ja viem, že všetko, čo robíš v práci, robíš s nadšením. Čo ťa na tej tvojej práci tak baví? Um, mňa veľmi baví komunikácia, komunikácia s celým tímom a aj analýza dát a testovanie toho webu. Naozaj akože pri tom dokážem niekedy stráviť aj, aj hodiny času, že do toho človek raz keď sa pustí, že začne testovať, tak je veľmi ťažko je ako keby od toho odísť, lebo rôzne cesty ťa napadajú. Vždy, vždy vlastne tá cesta toho užívateľa nie je iba jedna. On sa k tej informácii môže dostať viacerými spôsobmi. Môže sa prekliknúť z tej hlavnej stránky, môže sa prekliknúť z nejakej podsekcie a vždy vlastne niekde tá jeho cesta ústi. Takže ja musím prísť na to, že kam tá cesta toho užívateľa na našom webe vyústila a pozrieť sa na to, teda, že či naozaj tam ho chceme mať a ako to má vyzerať a podobne. Ale teda Groni je vlastne nezisková organizácia a pre mňa je naozaj prínosom to, že každý z nás v týme robí svoju prácu zo srdca a vždy sa snažíme urobiť niečo aj navyše, pretože, pretože veríme, že to prispieje k lepším zajtajškom. Um, a cieľom grovne je v podstate spájať a podporovať ľudí ich osobný rast, aby sme vytvorili lepšiu spoločnosť. Preto vlastne u nás uverejňujeme iba pracovné ponuky, ktoré splňajú nejaké hodnotové štandardy a nejaké štandardy zmysluplnosti. Takže toto vo mne veľmi silno rezonuje a naozaj sa mi v grovni týme super pracuje a, a beriem svoju prácu vlastne ako poslanie, že naozaj sa snažíme prispieť k tomu, aby Slovensko bolo lepším, lepšou krajinou. A týto svojou podstatnou časťou. Mne sa veľmi páči, že povieš, že je to pre teba práca, zároveň aj poslanie a robíš ju s takým nadšením, je to aj vidieť, ale predsa len je na tvojej práci aj niečo, čo ťa až tak nebaví, ale treba to spraviť. 
No je celkom náročné sedieť za počítačom celý deň, pretože naozaj je to práca, ktorá si vyžaduje počítač a internet. Bez toho, bez toho sa nepohnem, ale naopak zase mi to dáva aj takú flexibilitu, že ja môžem pracovať kdekoľvek. Môžem pracovať z kaviarne, môžem pracovať z domu, môžem pracovať z dovolenky v Chorvátsku napríklad. Môžeš pracovať z pláže. No neviem, že na pláži, že aký je internet, zase potrebujem mať nejaké, nejaké rýchle aj pripojenie, ale akože teoreticky áno, je to možné. Čiže je to náročné, keď človek musí celý deň pozerať do počítača a ja na to doma mám nejaké riešenia. Napríklad máme doma dva polohovateľné pracovné stoly, jeden máme v obývačke, jeden v ofise. Takže viem aj zmeniť tú polohu pri práci, že viem sa aj postaviť, viem si sadnúť, viem ísť úplne do inej miestnosti. Toto sa vlastne z hľadiska takej produktivnosti aj veľmi odporúča, že aby človek, ja neviem, každých 90 minút aj menil tú polohu a menil to prostredie. Potom mám ďalej aj 32-palcový monitor ďalší, na ktorom naozaj nemusím žmúriť na tú grafiku, lebo ja vlastne vytváram aj grafiku a na tom malom notebookovom monitore by sa mi to určite nerobilo dobre, takže ten, ten ďalší monitor je tiež ešte super vec. A samozrejme ergonomická stolička a podobne, čiže to sú také veci, ktoré kompenzujú to, že musím pracovať za počítačom celý deň, ale potom napríklad si to nahrádzam aj pobytom v prírode, v záhrade a podobne, že tam si tie oči oddychnú od, od toho, takže, takže tak. Mm-hmm. Predpokladám, že to aj potrebuješ nejak potom vyvážiť na konci dňa. A teda to, čo je výhodou tvojej práce, ako si povedala, je, že vieš ju robiť aj z doma, z domu, z kaviárne, z pláže ideálne. A tým pádom ušetríš to cestovanie, zase dochádzaš za týmom, ak je treba sa stretnúť. Čiže je to také pre teba v tomto tvojom rozpoložení dobre nastavenie, ideálne. Mm. Ale ty si pôvodne neštudovala to, čo teraz robíš. Čiže nebola si pôvodne vyštudovaný produktový manažér, IT si neštudovala. Ako si sa k svojej práci dostala? Um, ja by som možno ešte doplnila tú tvoju predchádzajúcu odpoveď, že áno, tá flexibilita je výborná, ale a vyhovuje mi, lebo v tom aktuálnom rozpoložení, ako, ako si to aj zhrnula, mi to, mi to veľmi vyhovuje pri tých deťoch. Ale je, je to trošku aj také, že človek pracuje z domu a nie úplne dokáže možno oddeliť tú prácu od osobného života. Čiže Veľakrát sa stretávam s tým, že mám na svojom mobile všetky tie aplikácie, ktoré ja používam a pristihnem sa, že aj po pracovnej dobe, niekedy po večeru, že otvorím tie maily, riešim to, lebo proste nedá mi to, hej, že som veľmi taký akože zodpovedný človek a mám svoju prácu veľmi rada, takže, takže jednoducho niekedy aj tento balans udržať je, je veľmi ťažké. Čiže má to aj svoje pre aj proti táto, táto flexibilita, že práca z domu, čiže na to si človek naozaj musí dávať pozor, že teda naozaj zaklapnúť ten počítač, keď skončí pracovná doba a už teda už neriešiť vám nejaké urgenty, keby boli, že keby nám padol celý web a nefunguje, tak asi, asi by som musela byť určite na mobilu a na počítači. Uh-huh. Ale teda, áno, správne si povedal, že ja som neštudovala IT, ja som vlastne študovala pôvodne európske štúdia na Slovensku aj v zahraničí a pracovala som vo verejnom sektore. Potom som vlastne prešla do súkromného sektora na oddelenie People and Operations v jednom hernom štúdiu, kde vyvíjali mobilné hry. A potom som vlastne bola dva roky mimo pracovného trhu, pretože som mala dve deti. A až potom vlastne po rodičovskej dovolenke som nastúpila do Grovni na teda IT pozíciu produkťačky. A 
Teda nebolo nikdy mojim plánom pracovať ako produktiačka, skôr som sa k tomu nejakým spôsobom dostala. Po troch rokoch vo verejnej správe som sa rozhodla, že ten svet IT má láka viac. Môj manžel robil v IT, takže som to mala ako keby doma, aj napočúvané, aj napozerané. A páčilo sa mi, že je to také inovatívne, dynamické a chcela som ísť týmto smerom. Uh, takže jedného dňa som urobila to veľmi rázne rozhodnutie a dala som výpoveď. A vtedy som si povedala, že urobím všetko preto, aby som sa do IT dostala. A urobila som si kurz IT zameraný uh, pre ženy, uh, Minitech MBA for Women, uh, ktorý mi naozaj uh, otvoril obzory vo svete IT a potom už vlastne sa to tak postupne nabalovalo takým, uh, takým efektom tej snehovej gule, že Začala som sa viacej tomu venovať, začala som si aj doma skúšať programovanie, aj tú grafiku, ten web development, že vývoj webovej stránky a, a vlastne naozaj som sa v tom tak našla, že dokážem pri tejto práci aj hodiny stratiť, že ani neviem ako. Mne sa strašne páči, že ty povieš, že začala som si doma skúšať programovanie, to je ako keby som povedala, že začala som si doma skúšať pečenie. Áno, <laughs> na pečenie moc nie som. <laughs> OK, deti iné. Ty si sa jednoznačne v práci tej produktovej manažerky našla. Čo potrebuješ na to, aby si svoju prácu mohla robiť dobre? Um, no, produktový manažer je vtedy dobrý v tom, čo robí, keď, uh, keď pozná svoj produkt. To je, uh, keď naozaj rozumie tomu, čo, čo vlastne jeho používateľia očakávajú a potrebujú. Čiže tí používateľia vášho webu. Áno, tí používateľia nášho webu, presne. Vlastne naši používateľia sú uh, jednak uh, osoby, ktoré hľadajú prácu, stáže alebo teda aj iné príležitosti na, na seba rozvoj, napríklad mentoring a dobrovoľníctvo. Ale teda v tom mojom konkrétnom prípade tí užívateľia prichádzajú a hľadajú si prácu a stáž. Čiže ja musím rozumieť aj ich potrebám uh, tomu, že ako teda vyzerá aj to, že ako sa aplikujú o tú prácu, že či tam... Uh, či od nich chceme aj životopis alebo nie, ktoré sú tie povinné polia, ktoré by mal vyplniť, aby vlastne tá informácia sa dostala k tým potenciálnym zamestnávateľom. A teda tu prechádzam do toho, že vlastne na náš web prichádzajú organizácie, či už verejného, súkromného, neziskového sektora a tieto zase uverejňujú tie pracovné príležitosti na našom webe. Takže ja musím rozumieť aj ich potrebám toho hiringu, toho, že koho hľadajú, čo potrebujú, akým spôsobom vlastne si vedú aj ten výberový proces. Čiže určite rozumieš tomu, čo hľadajú tí používateľia webu a aj tomu, čo, ako ponúkajú a koho hľadajú zase tí, ktorí u vás uverejňujú tie pracovné ponuky. A aké znalosti ty konkrétne potrebuješ pre svoju prácu? Predpokladám, že nejaká technika tam bude na takej vyššej úrovni. Uh, áno, nejaká technika tam je, ale uh, samozrejme uh, dá sa vždy doučiť, ale uh, samozrejme existujú rôzne online, offline, offline kurzy, kde sa vlastne intenzívne uh, vie tomu človek povenovať, takže, takže vie sa doučiť, ale grafický dizajn je v podstate taký ako keby uh, uh, taký najväčší prvok toho celého. Ten sa dá dnes študovať aj na stredných a vysokých školách. Ja napríklad používam program Figma, Canva, ale potom tam sú aj ostatné programy ako napríklad Google Sheets, Microsoft Firebase alebo podobne. Okrem toho veľmi veľa komunikujeme na Slacku. Máme vytvorené rôzne tematické čenely, takže tá diskusia je tam naozaj živá. 
A napríklad aj veľmi dôležitým nástrojom pre mňa je Ajanza, ktorú vlastne vytvorili slovenskí developery. A tam máme vlastne aj celú tú prioritizáciu, ktorú som spomínala už predtým, že tam si vlastne učujeme to, že čo teraz pôjde na ten vývoj pre programátorov. Tam pre nich vlastne pripravujeme tie podklady. Že ja musím vlastne veľmi dobre programátorom odkomunikovať, že čo ja vlastne chcem na tom webe zapracovať. Čiže som ako keby taká spojka medzi tým užívateľom a medzi tým programátorom, že ten programátor naprogramuje hoci čo, ale musí mať veľmi presné inštrukcie, že ako chcem, aby to vyzeralo, ako funkcionalitu by som chcela, aby to malo. Čiže aby teda z hľadiska toho UI, čo je teda to používateľské rozhranie a UX, čo je teda skúsenosť užívateľa, aby to bolo proste pre tých užívateľov najlepšie. Ty vlastne podľa toho, čo hovoríš, prekladaš to, čo potrebujú vaši používateľia, používateľia vášho webu, do toho jazyka, ktorému programátori rozumejú. Áno, aby áno, to oni tak. vedeli urobiť. Áno. A mne to stále príde podľa toho, čo hovoríš, že ty vlastne komunikuješ s ľuďmi, s tými používateľmi webu, ktorí ti ale nikdy neodpovedajú. Ty len vidíš na tom ich správaní, na tom, ako sa oni na tej mm. vašej web stránke pohybujú, na čo klikajú, čo si prezerajú, čo vlastne oni potrebujú a ako ho oni používajú a potom to zlepšuješ, nastavuješ tak, aby to bolo pre nich intuitívne a jednoduchšie. Áno, správne, ale musím povedať, že s užívateľmi aj komunikujem. Mm-hmm. Máme vlastne rôzne tie feedbackové formuláre, ktoré nám môžu vyplniť priamo na stránke. Aj si dokonca pýtame o nich ten feedback, že po odoslaní toho svojho životopisu my sa ich opýtame, že aký, ako by ohodnotili ten proces toho, že sa prihlásili na ten job. Máme to v podstate takým štýlom, že to označujú v hviezdičkách. A k tomuto mi inak napadá, že už neviem, kto to presne povedal, ale že človek sa vždy najviac naučí z toho hodnotenia, ktoré nie je 5 hviezdičkové, ale 3 hviezdičkové. Že vlastne naozaj sa musím pozerať na to, keď je tých hviezdičiek menej a keď tam je nejaký aj komentár od toho užívateľa, tak o to lepšie. Lebo vlastne to je pre mňa tá spätná väzba. Ten užívateľ mi dal komentár napríklad, že tuto mi vyskočilo toto okno a nerozumiem tomu, alebo že prečo sa to udialo a podobne. Čiže, čiže tá komunikácia s tým užívateľmi tam je. Samozrejme, Není to na nejakej pravidelnej báze, neviem úplne niekomu zavolať, ale, ale tú spätnú väzbu si získavame aj takýmto spôsobom. Mm-hmm. A ešte by ma zaujímalo, že čo okrem tých zručností, ktoré si už spomenula, nejaké IT, grafický dizajn a podobne, možno aké iné schopnosti tvoje ti pomáhajú robiť tvoju prácu? Um, tak mne konkrétne pomohli moje predchádzajúce pracovné skúsenosti. O, napríklad tým, že som robila vo verejnom aj v súkromnom sektore, tak som bola pregrovní zaujímavá. O, mne pomáhajú skúsenosti. O, ideálne je, keď už človek má nejaké pracovné skúsenosti, či už ako produkťák, alebo projektový manažer, alebo aj ako tester napríklad. O, to sú všetko skúsenosti, ktoré o, pomôžu ľahšie zvládnuť úlohu produktového manažéra. Ale samozrejme, napríklad v mojom prípade to nie je podmienkou a je to potom o vzájomnej dohode a o očakávaniach. Ale dobrý produkťák musí mať určite analytické schopnosti, minimálne nejaké základné logické a matematické uvažovanie. Ale aj tá analytika sa dá praxou zlepšovať. Že aj ja som postupne ako keby prichádzala na to, že 
ktoré čísla a fakty sú pre mňa dôležité pre tú, pre tú moju prácu. Lebo v tom sa človek môže niekedy aj utopiť, hej? že keď sa človek naozaj chce pozrieť na analytiku, tak si môže vytvoriť reporty, ktoré majú aj 100 strán, ale naozaj vybrať z toho to, čo je pre mňa relevantné, pre tú moju sekciu, pre tú moju prácu, tak to si vyžaduje presne takú, takéto logické uvažovanie, kritické myslenie a tú analytickosť, že teda tieto čísla sú pre mňa dôležité a tieto ostatné až tak nie. Čiže, čiže toto. A potom ďalej aj taká, že komunikácia, schopnosť komunikovať a prioritizovať. Ako som aj na začiatku povedala, prídem s 20 úlohami, ktoré by som chcela zapracovať na, na tú časť webového portálu, ale jednoducho nie všetko sa dá naraz, takže preto si musím niekedy aj tie úlohy zoradiť. A potom je tam taký ten súvis medzi tými jednotlivými zadaniami. Napríklad teraz ideme ako keby vytvárať nejakú novú sekciu, ale pod to spadajú ďalšie iné procesy, ktoré už máme na tom, na tom webe, takže musíme sa na to pozrieť úplne, že aj, aj sa trošku tak vzdialiť od toho, ale aj trošku to tak priblížiť, pretože tie procesy sú tam navzájom prepojené a my jednou malou zmenou môžeme vytvoriť niečo úplne iné. Takže, takže taká komunikácia a schopnosť vedieť si prioritizovať úlohy a v podstate Podstatou mojej práce je dohľadať na to, aby mali naši užívateľia dobrú skúsenosť s našim portálom, aby sa ku nám stále vracali a zároveň, aby bola vlastne pre nich práca na našom portáli taká intuitívna a graficky zaujímavá, hej, lebo pre celom človek inak reaguje aj na farby napríklad. To sú všetko tiež vlastne správanie tých užívateľov je podložené tými dátami, hej, že niekedy naozaj také drobné grafické zmeny dokážu naozaj priniesť úplne, úplne veľké výsledky pozitívne, takže, takže aj na toto sa treba pozerať. Chce to veselšiu farbu a hneď je to o inom zážitku. <laughs> Veronika, to znie všetko strašne zaujímavo. Mňa by zaujímalo, keď si s touto tvojou prácou začínala, čo by si ty veľmi chcela, aby ti vtedy niekto povedal? Um, ja som mala našťastie veľmi jasnú predstavu o tom, čo, čo táto práca obnáša, pretože som mala aj super onboarding, aj, aj vlastne kolegyňa, ktorá túto prácu robila predtým, tak sa mi venovala a naozaj mi všetko do detailu vysvetlila. Ale uh, skôr by som odpovedala na otázku, že čo by som chcela, aby mi niekto povedal, keď som si vyberala vysokú školu, alebo keď som začínala pracovať. Lebo to by som sa veľmi rada vrátila v čase a povedala by som si, že IT hýbe svetom a choď študovať niečo, niečo naozaj technicky zamerané a, a nie humanitné vedy, ako som, ako som ja vyštudovala. Ale, ale to je niečo, čo, čo platilo pre mňa. Nechcem to nejakým spôsobom dehonestovať, pretože aj humanitné vedy potrebujeme. Ale čo tým chcem povedať je to, že jedno, čo študujeme alebo čo robíme, ak má človek dostatok vola a motivácie, tak sa vždy dokáže naučiť niečo nové. A, a to, že sme niečo vyštudovali alebo že sme niekde začali pracovať, neznamená, že, že našu cestu nemôžeme kedykoľvek zmeniť. Ale treba naozaj hlavne prísť na to, čo chceme naozaj robiť, čo nás baví, čo nás naplňa. Naozaj je tam tá základná otázka, že že pričom strácame ten čas, že pojem o čase, hej, že vtedy, vtedy to je to, čo nás najviac baví a za tým by si človek mal ísť, lebo potom 
potom aj v tej práci vlastne ho to bude baviť. A niekedy na to naozaj prídeme až tou, až tou prácou, až tou pracovnou skúsenosťou, že toto ma baví a toto ma baví menej a, a je OK ako keby to, to zmeniť. Dokonca by som povedala, že takým trendom dnes, čo aj vidíme na našom portáli, sú flexibilné pracovné ponuky, že mladí ľudia ako keby čoraz viacej majú že viacero úväzkov že nemajú iba jednu full-time prácu, ale napríklad majú dve pracovné pozície, ktoré majú flexibilne rozdelené a teda, že obidve ich naplňajú a nejakým takým spôsobom to balancujú, takže aj toto je napríklad cesta. Ale čo som tým chcela povedať, že, že môže byť vlastne veľmi strašidelné sa pustiť do niečoho nového, do niečoho neprebádaného alebo začína niekde od nuly. Ale ja som v tom našla takú krásu, taký, taký nový začiatok, pretože s novým začiatkom prichádzajú aj noví ľudia a nové prostredie, nové úspechy a tá cesta je potom, sa tak predložila, že je taká nekonečná, nekonečne dlhá cesta je pre, pred nami. A teda je len, je len na nás, ako sa tej novej šance chopíme. A ja som to naozaj zobrala ako výzvu a zatiaľ sa mi to teda oplatilo. U teba sa toto potvrdilo na 100%, že síce si jedno vyštudovala, ale ten život a tie pracovné skúsenosti ťa priviedli do nejakej inej oblasti a ty si sa tam krásne chytila toho, že áno, že toto ma nadchlo, pri tomto strácam pojem o čase, toto chcem robiť a vlastne si si sama doštudovala a dorobila všetko, čo potrebuješ na tú prácu, ktorú robíš teraz. A robíš ju teda, vidno, že je veľmi rada a, a máš v tom aj úspech. Ak by táto tvoja práca zajtra neexistovala, kde inde by si sa ty ešte vedela uplatniť? Uh, ak by moja práca zajtra neexistovala, uh, tak by som sa ešte možno vedela uplatniť uh, tvorbou grafiky a webových stránok. Ale keby bol napríklad úplný blackout, že nemáme počítače ani internet uh, a teda nemôžem nič s tým robiť, tak by som sa možno konečne pustila do písania knihy, lebo to je takým môjim... Uh, Takým môjim snom životným, lebo odjak živa naozaj milujem písanie. Ja som ako malá, malá bola ochotná minúť posledné centy v papiernictve na zošit a, a pero. A jednoducho mám doma milióny zošitov a pier a všetky som ich zapísala. Čiže ja som taký, ja som taký písar, taký kronikár rodiny, by som to tak povedala. Takže asi by som si konečne splnila tento sen. Ty si ešte stále mladá, pretože keď povieš, že ako malá si bola ochotná minúť centy, vtedy boli haliere. Ako to je haliere, som si zažila. Ale je vidieť, že ešte máš predsa len stále malo rokov. Ale klobúk dole všetko to, čo si zvládla doteraz a ako sa tá tvoja cesta tak vyvinula. Čiže ďakujem ti veľmi pekne, že si nám porozprávala o tej tvojej práci produktovej manažerky v IT. Spravuješ teda web pre Growny a ak aj teba bavia dáta a ak si chceš zažiť a naučiť sa nastaviť si priority, vieš byť disciplinovaný, si komunikatívny a máš také analytické schopnosti a láka ťa správa webu, rozumieš tomu IT svetu alebo chceš mu rozumieť viac, tak určite toto je zaujímavá práca, ktorá sa dá robiť na milión spôsobov, flexibilne pospájať s deťmi, s cestovaním, s zážitkami, ktoré chceš mať. Aj popri škole napríklad? A aj popri škole, popri hocičom. 
a vieš pri tom zažiť veľa zaujímavých vecí, získať nejaký ten svoj tím, kde si môžeš skúšať nové veci a mne vždy znova, ako si ty Veronika rozprávala, stále mi vyskočilo, že ty si sa asi najviac v tej tvojej práci naučila vlastne prioritizovať. Áno. Dávať postupnosť tým úlohám a zameriavať sa na to najdôležitejšie. Pomáha ti to, čo robíš v práci aj v tvojom súkromí? Uh, určite áno. Určite áno, pretože som si uvedomila, že niekedy sa naozaj nedá tlačiť na pilu a chcieť mať všetko urobené naraz, čo mám napísané vo svojom to-do liste. Ale jednoducho, že to musí ísť postupne. A upustila som aj od takej tej dokonalosti, alebo respektíve toho, že ja by som chcela mať všetko hotové, že teraz alebo včera, hej, ale to, to sa jednoducho nedá, že, že tie, tie veci majú, majú svoj prirodzený postup a priebeh a niekedy je dobré aj počkať trošku, pretože to riešenie je o mnoho komplexnejšie, než na prvý pohľad vyzerá. Ďakujem ti veľmi pekne, Veronika, za rozhovor. Ďakujem, Maja. Ak táto práca produktového manažera v IT zaujala aj teba, tak sme radi, že sme ti ju mohli predstaviť bližšie práve vďaka Veronike z Growny. Ďakujem, majte sa.